0: Olá! Sejam bem vindos ao nosso Ponto de Encontro. Eu sou Bruna Paulin e estarei durante todo o festival, durante o 27º Porto Alegre em Sena, todos os dias aqui com vocês, abrindo a programação do dia, trazendo para vocês tantos destaques de cada dia, quanto comentários, entrevistas, depoimentos, sempre ao vivo, aqui às 11 da manhã, pela TV do Em Sena, que você pode conferir pelo site do festival, e pelo YouTube. Caso você não consiga nos assistir no horário do programa, não tem problema, porque ele fica disponível para você assistir depois, e também, durante a tarde, a gente vai liberar uma versão podcast do programa em diversas plataformas de streaming. Mas, afinal, por que ponto de encontro? Bom, quem já esteve no Porto Alegre em cena, com certeza já passou por algum ponto de encontro. O ponto de encontro era um espaço de confraternização promovido pelo festival, que já existiu em diversos espaços da cidade, onde a gente se encontrava depois das apresentações dos espetáculos para conversar, para discutir sobre o que a gente tinha assistido, para se programar para o dia anterior, para conhecer os realizadores, os artistas, produtores que estavam na cidade, para encontrar os amigos, para beber, para celebrar. Como a gente não pode, infelizmente, praticar essa deliciosa aglomeração, a gente resolveu trazer o ponto de encontro aqui, para o ambiente digital, nessa edição especialíssima do festival. Então, agradeço muito a audiência de vocês, e espero que vocês curtam isso que a gente está produzindo uh, para os próximos dias. Hoje, abrindo os trabalhos... Ah, e além disso, no final do programa, se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver que já tem um link ali, e lá no, no, no Spotify, a gente está disponibilizando uma série de audiodrama chamada Crônicas do Amanhã, que é uma das atrações do nosso programa diário que tem 10 episódios e que está muito bacana. Então, assim, ou você assiste o programa e escuta o Crônicas do Amanhã na sequência ou enquanto você se prepara para nos assistir, você vai escutando o Crônicas do Amanhã. Para abrir os trabalhos do nosso ponto de encontro hoje a gente vai ter a presença do diretor do festival, Fernando Zunho, do realizador Eric Rocha, para falar um pouquinho de Marcha Ré e da maravilhosa Valéria Barcelos, que também é uma das atrações do nosso evento. Marcha Ré, que é a abertura oficial, real oficial do nosso festival hoje à noite, é uma performance-filme que foi criada pelo Teatro da Vertigem em colaboração com Nuno Ramos, que foi comissionada Uh, pela, décima, pela Bienal de Berlim, e foi filmada, registrada, pelo Eric Rocha, né criada em formato filme pelo Eric Rocha. Esse novo trabalho ele consiste na realização de uma intervenção artística, site específico, que aconteceu em 4 de agosto de 2020, às 10 da noite, em São Paulo, e era um cortejo de veículos que se deslocava em marcha ré, da Avenida Paulista até o Cemitério da Consolação. Eu vou chamar o Eric, porque eu acho que é mais interessante ele contar para a gente como é que foi essa experiência, que é uma performance bem impressionante e que eu estou curiosíssima para assistir o resultado final. Eu li uma entrevista do Eric, agora um pouquinho antes de entrar no ar aqui, ele dizia o seguinte, essa imagem da carreata ao contrário, o Brasil cabe nela e ela cabe no Brasil. Eric Rocha, seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro.
1: Olá, Bom dia. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado por aceitar nosso convite por estar aqui com a gente. Eric, conta um pouquinho sobre o Marcha Ré, sobre a construção desse projeto.
1: Bom, como você bem falou, né? essa é uma, uma performance criada pelo, pelo Grupo Vertigem, de teatro, com a colaboração do Nuno Ramos, da artista visual. É, e eles me convidaram para filmar a performance Uh, e fazer esse filme, né? A partir da performance, uh, foi um convite maravilhoso porque tanto o Vertigem quanto o Nuno são, enfim, uh, são referências para mim, né? Uh, são, são, são realmente pessoas que eu admiro muito, grandes artistas. Então esse filme ele nasce desse encontro, desse encontro muito forte, né? Entre o teatro, as artes visuais e o cinema e a própria cidade, né? Que é onde acontece tudo então o filme nasce dessa experiência desse encontro uh, nesse momento né? nesse momento que a gente está vivendo né Essa, esse momento de tragédia de catástrofe do país né é, tanto pela questão da pandemia quanto pela questão política né? a gente está vivendo uma, uma sobreposição de tragédias nesse país então o filme ele nasce nesse contexto né ele é um o filme ele é um, ele é um é um filme que é um gesto né é um ato é, político né é, e esse desejo né? de reconectar a arte com a política que eu acho que é um desejo cada vez mais forte nos, nos tempos de hoje a gente sempre... eu diria que é um
0: compromisso dos nossos artistas né esse, esse reengajamento. Eric, o projeto originalmente ele seria... Essa performance ela ia ocorrer em Berlim, certo? Tu estava envolvido desde o início do projeto ou por essa transposição para São Paulo é que tu acaba te envolvendo?
1: Eu entrei na história a partir do momento uh, que uh, ficou impossibilitada a viagem para Berlim uhum. né, por conta da pandemia. Uh, então eu entrei a partir do momento que ficou definido que a performance seria feita Seria realizada aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. É, eu, é, em princípio, não haveria um filme. A obra, em princípio, quando, a, 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 antes, da antes da pandemia, seria a performance que seria feita em Berlim. Né? Ficou definido que seria um filme a partir dessa impossibilidade de, da viagem, desse deslocamento.
0: Sim. A produção pareceu bem complexa, eram mais de 100 carros, né? Me, me corrija se eu estiver errada. Uh, e esse cortejo em marcha reta, toda essa complexidade de construção dessa performance. assim. Como é que foi a produção desse registro? Uh, não tinha como ensaiar, não tinha como parar a Paulista e, e colocar os carros lá antes para fazer isso. Então conta um pouquinho para a gente como é que foi... Esse processo como foi os como foi os bastidores da, dessa dessa produção?
1: Foi uma realmente uma é, uma operação complexa, é, uma engenharia complexa, né, porque envolveu a, muitos órgãos municipais, estaduais, né, é, órgãos públicos no sentido de a gente viabilizar essa autorização para poder colocar aí esses 150 carros na Paulista andando de marcha ré, né? então isso você pode imaginar né muitas instâncias muitas reuniões muita burocracia mas finalmente a gente conseguiu né a gente realmente houve uma persistência uma perseverança muito grande por parte de todos os envolvidos do vertigem do próprio Nuno da equipe da equipe do filme e... E é isso, e houve né, principalmente uma adesão muito grande dos participantes, dos motoristas dos carros. né?
0: Como é que funcionou? Vocês fizeram uma convocatória?
1: O, é, o, o Teatro da Vertigem fez uma convocatória uh, e muita gente se uh, uh, se interessou em participar. Uh, e, a partir disso, a gente foi organizando, né? entendendo qual era a melhor quantidade de carros, entendendo... A, 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 da, a melhor data, melhor horário, né? Quer dizer, tentando justamente conciliar com essas autorizações da prefeitura de São Paulo, né? Porque eles, eles viabilizaram só certos horários e certos dias específicos. Então, a parte disso a gente foi se é, se adaptando também a, a, e a, a organizando a produção do filme, é, que foi uma produção muito é, enfim, com uma equipe enxuta, né? Uma equipe de... Uh, éramos quatro câmeras, quatro fotógrafos, eu, uma pessoa fazendo som, duas pessoas de produção. Então, uma equipe relativamente enxuta. Né? Para
0: cinema, nada.
1: Pois é. Então, foi isso, né? Como eu falei, eu acho que esse é um filme que nasce uh, dessa, desse, desse encontro, né? Entre as artes, né? É, e, e com a cidade, né? no momento que a gente está vivendo, um momento onde muito, a gente está pensando muita coisa, conversando muita coisa, né? onde existe, digamos assim, uma... uma, 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 uma digamos assim, as relações estão muito reduzidas, né? a, 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 as lives, a, a, o audiovisual, né? aos encontros virtuais, né? essa possibilidade de a gente conseguir materializar alguma coisa, uma expressão... Né? estética política tão contundente como essa né que a gente se reunir e, e se lançar na cidade para fazer esse trabalho para testemunhar né esse, esse momento histórico do país né, eu, eu acho que o filme é uma, é uma o filme ele é isso né, é uma expressão de um momento histórico do país né quem sabe é, daqui a algumas décadas né quando quando, quando quiserem é, é, entender é, é, e conhecer um pouco mais do Brasil em 2020, esse filme, quem sabe, seja um documento histórico que possa permitir isso. Né? É, então, eu acho que isso foi muito forte né? essa possibilidade de sair para rua para poder realizar esse trabalho, no momento que a gente está com tanta coisa engasgada, né? com tanta coisa dentro, com uma ebulição né? de pensamentos de desejos, né? é, a, a, e principalmente né? essa, essa impossibilidade. De pensar um futuro, né, nessa dificuldade de pensar um futuro, pensar um devir, a gente conseguir ter realizado esse trabalho é, realmente me deixa muito feliz, foi uma, um grande presente, assim.
0: Ah, é, o teu nome é muito lembrado por estar tá, trabalhando diretamente ao cinema, vamos dizer assim, em um formato mais convencional. Né? Há pouco tempo tu estreasse breve Miragem de Sol no streaming. O Cinema Novo foi um filme que te né, levou a muitos festivais, te premiou, enfim. Como é essa experiência de um trabalho multidisciplinar? Né? O audiovisual, a música, a performance, a arte, as artes visuais, o teatro, tudo junto. É o um tipo de, de projeto que Tu estás acostumado a fazer? Era, foi uma novidade para ti? Como, como foi essa experiência?
1: Bruna, eu acho que um dos grandes desafios desse trabalho para mim né, era é, contar a história da performance é, dentro dessa duração do curta-metragem, né, então contar essa história com começo meio e fim, a proposta original da performance criada pelo Vertige e pelo Nuno e ao mesmo tempo transfigurar. Né, transfigurar fazer uma transfiguração para o cinema para a linguagem do cinema então esse era um, era um desafio muito grande desse curta né é, ter essa dupla digamos vocação é, e porque é isso né é, uma, é um trabalho de transposição para uma outra linguagem né? que ao mesmo tempo é um curta que ele existe também de uma forma autônoma autônoma também né
0: ele, ele claro
1: ele tem essa matéria prima tão poderosa da performance, mas ao mesmo tempo ele precisa transfigurar para a linguagem do cinema. Então isso isso era um desafio muito grande. Eu estou muito feliz assim com o resultado, o filme. E ao mesmo tempo essa é uma, uma vertente assim do meu trabalho, né, que é dessa dessa comunhão entre as artes, desse diálogo com as outras artes é também uma coisa que me interessa profundamente assim que já venho desenvolvendo há um tempo assim no meu trabalho, né, desde os filmes que eu realizei com Tunga, por exemplo, né, um grande grande Tunga, é, a gente fez três filmes juntos, dois curtas e um médio metragem, filmes também que circularam muito por festivais e, e pelo ambiente de artes plásticas, né, museus, galerias, bienais e tal, a também tive uma experiência muito marcante assim, é, com o Zé Celso no Teatro Oficina, quando eu, eu tive a possibilidade de dirigir a Luta 2, né, transfigurar do teatro para o cinema né, a Luta 2. Foi uma experiência incrível também. Ah, num dos trabalhos que eu fiz com o Tunga, que foi o Laminado às Almas, teve a, a participação da Lia Rodrigues também, então foi um encontro de cinema, artes plásticas e dança então é, é, é realmente é um, é, me interessa muito assim né, esse diálogo esse diálogo com, a, com as outras artes eu acho que essa nova arte que está surgindo né, nesse novo tempo que a gente está vivendo me parece que é uma nova arte que coloca em contato essas linguagens né, uma, uma arte que cada vez mais dissolve essas fronteiras e indaga também né, se pergunta que forma que a gente vai recolocar nosso corpo no mundo, no espaço e na cidade, no espaço público e na cidade. Né? Então, interessa muito, por isso que esse, esse projeto realmente é, foi um projeto, assim, um grande presente, como eu falei. Né? É, o Teatro da Vertigem é, é, uma, é uma referência para mim, assim, né? é, é, é realmente é um, é um dos trabalhos artísticos feitos nos últimos as últimas décadas no Brasil, que mais me interessa, assim, interessa profundamente, assim, né? o trabalho deles, né? é, é, essa relação da arte com a política, com a cidade, com o espaço público, com a religião, com o misticismo, né, eu acho que é um trabalho altamente contemporâneo. A mesma coisa eu posso falar do trabalho do, do Nuno Ramos, né, que é um, um grande artista, um grande escritor. Então, eu acho que é muito realmente é um trabalho muito vivo, né, que, que, que liga muito com o meu trabalho no cinema documentário, né, também, né, esse trabalho da cidade, da, da, da arte da cidade, né? e como eu falei um pouco no início, né, eu acho que é um, um grande desafio, uma grande é, esse Brasil de hoje nos nos provoca e nos convoca cada vez mais a pensar essas reconexões entre a arte e a política.
0: O que, que tu acha que a gente precisa para parar de andar na marcha ré e começar a andar para frente, Eric?
1: Eu acho que, é, de fato, né, o Brasil está andando para trás. É, existe uma, uma regressão social muito forte, é né, um retrocesso muito violento no país. Né, e, e essa pergunta que você fez, eu acho que ela é a pergunta... né? Eu não, eu não tenho uma resposta é, absoluta ou uma só resposta eu acho que é muito importante a gente se fazer essa pergunta cada um de nós como cidadão como artista né é, e me parece que é, pensando assim em, em, no meu trabalho assim eu, eu acho que o, o meu lugar de ação é a arte é o cinema é a arte de modo geral né é, é a gente justamente está é, é, pensando essa arte como uma arte ah, não só de resistência, mas de reexistência, né? de a gente realmente ah, recolocar nosso corpo né? no espaço. É como que a gente vai pensar a arte é, de uma forma coletiva? Né? Por isso que eu acho esse, esse projeto do marcharé importantíssimo também, né? porque é você a gente coletiv coletivizar a inteligência, coletivizar os pensamentos, as linguagens. Eu acho que mais do que nunca ah, é preciso a gente pensar na arte nessa dimensão do coletivo desses encontros, né? Ah, e, e acho que né, a gente, né, eu estou falando com você, é hoje está abrindo mais uma, uma, uma edição da Bienal de, da, da do Festival de Porto Alegre, Festival de Teatro de Porto Alegre, um dos festivais mais importantes do Brasil, e eu acho que o teatro ele é uma arte que vai voltar com mais força ainda, sabe? Nessa pós-pandemia e nesse Brasil é, é, né, esse, esse, esse Brasil de trevas que a gente está vivendo, nesse né, Brasil de ruínas, eu acho que o teatro ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai voltar com muita força, principalmente para essa questão corpórea, do corpo, do afeto, né, de como que a gente vai redimensionar essas relações né, é, 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 entre nós, né, quer dizer, de, dessa multidão, né, como que a gente vai se recolocar no espaço. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Né? E, e, ou seja, pensar a política para além da política institucional, pensar Sim. a política através da linguagem, né? pensar a política através do afeto, né? pensar a política através da intervenção no sentido Nietzscheano, né? e a gente é, justamente é, é, pensar né, como que a gente pode é, produzir novos imaginários. Né? não no momento que a gente está vivendo de tanta mediocridade de tanto retrocesso na política né no momento tão opressor que a gente está vivendo né de, de enclausuramento né ah, 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 eu acho que a gente precisa voltar é, recolocar a gente se recolocar no real né? no real nas realidades né? de uma forma viva né de uma forma onde a gente possa construir e projetar outras imagens de país outras imagens de mundo eu acho que é isso que a gente precisa e isso nasce muito do embate com, com a vida mesmo né com a com a no caso eu, eu penso assim eu sou um cineasta urbano né eu vi, eu moro aqui em São Paulo eu moro numa grande cidade eu acho que são, são nas ruas né são na... acho que a rua e as ruas são esse lugar de liberdade de embate Eu acho que são nas ruas que vai nascer digamos uma nova arte acho que é nas ruas que vão vir são nas ruas que onde existem essas contradições, esses grandes embates do nosso tempo. Eu acho que o marcharé é uma expressão disso. Né?
0: Sem dúvida. Estou curiosíssima para assistir, curiosíssima. Deixa eu te fazer mais uma pergunta antes de abrir a mesa do Ponto de Encontro para trazer mais gente para cá. Tu está consumindo uh, espetáculos e performances online ou... Já está cansado da interação pelas telas? Como é que está sendo essa tua relação com o consumo de arte no ambiente digital?
1: Olha, Bruna, a gente sabe que é, o audiovisual, né? O audiovisual, ele, mais do que nunca, ele, ele tem uma, uma importância crucial, assim, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, né? Sim. Se antes da pandemia já era assim, né? O audiovisual pensando em todas as telas, os tamanhos de tela, de câmera, né? A gente vive num mundo que existem mais câmeras que pessoas hoje, né? Então, pois é! Nada. Então, a gente hoje em dia, existem mais... É, to, to, todas as casas, as casas, os apartamentos, eles viraram salas de cinema. Eles, eles, têm, eles têm uma ou mais telas, né? Então, tá tudo afunilado no audiovisual. É, eu acho que isso é o momento que a gente está vivendo... Mas eu acho que é um momento, é uma coisa que, é, 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 embora seja necessária hoje, né a comunicação ela está restrita pelo audiovisual, eu acho que é uma coisa que a gente é, não pode se conformar com isso. Né? Eu acho que a gente precisa, quando passar isso tudo, voltar às ruas de uma forma muito contundente. Né? Como eu falei, eu acho que o espaço das ruas é o espaço que está em disputa. É o espaço que está em disputa, que é o espaço dos imaginários, que é o, que é o espaço da das manifestações culturais, políticas, né, ao é um espaço de embate, né. Mas claro, no mundo atual a gente está muito reduzido a essa questão do virtual, né. É, eu, eu, eu tenho visto alguns trabalhos, sim, de teatro, de música, de lives, né. Eu, eu digo que hoje em dia a gente existe esse novo gênero que é a live metragem, né.
0: <risos> e... <risos> Boa, <risos> isso aí.
1: E... Então, é isso. A gente tem que estar sintonizado com isso nesse momento, mas não conformado com isso. Né? A gente tem que estar sintonizado com isso por uma medida de saúde pública, né? de, 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 que eu acho que é, é, é fundamental, mas é, não se conformar muito com isso. eu Acho que daqui a pouco, né, espero que isso passe, que a gente possa retomar essa relação com as ruas e que as ruas possam transbordar de gente e de povo. Você me assim antes, seja,
0: tô louca por uma aglomeração. Alice Urbim, querida, fez um comentário lindo aqui falando sobre uma das tuas frases, arte de resistência, arte de resistência é um mantra. Vamos fazer camisetas também com o mantra de Eric Rocha, isso aí. <risos> Se vocês tiverem perguntas, mandem agora, este é o momento, enquanto eu chamo para nossa mesa do ponto de encontro o diretor do Porto Alegre em cena, Fernando Zunho, que vai nos receber aqui também, nos dar as boas-vindas.
2: <risos> tá me ouvindo bem?
0: Estamos te ouvindo lindamente, obrigada.
2: E aí, Eric, tudo bem? E aí, Fernando? Bem-vindo, que bom te ter aqui com a gente. É, obrigado, Bruna, que bom também estar aqui. Ontem a Bruna me perguntou como é que eu queria, onde que eu queria estar. Eu falei, ué, o programa é teu, me convida é que eu vou. A hora que tu achar que, que é a hora de eu ir, eu vou. É... Parabéns, Bruna Fico Feliz de começar Na verdade, tu falou né, que o marxarré é a abertura do Porto Alegre em cena. Na verdade, ponto de encontro é a abertura do Porto Alegre em cena.
0: Ah, e. e... Programação...
2: Não, não, você tá brincando. Mas é, a gente tá. Tô... Na verdade, agora a gente tá. O festival tá, come... tá indo de fato pro mundo através.
0: agora! É. Dessa
2: conversa linda com o Eric. Eu tava aqui acompanhando tudo, vindo. Feliz demais. Obrigado, Eric. Parabéns. O filme tá incrível. Vocês vão ver. Não percam as 21 horas quem tá nos ouvindo aí tem ingresso lá ainda para vender não deixa de ver o filme tá incrível e vai dar o que vai vai dar o que falar ainda esse filme
0: Fernando conta um pouquinho para a gente como foi essa construção uh, de trazer a Marcha Ré para o Porto Alegre em cena como como rolou <risos> isso né como foi esse intercâmbio
2: então eu tive eu falo teatro é uma é um dar presentes assim eu, eu Tive o prazer, a honra de conhecer o Antônio Araújo, que como o Eric também falou para mim, era quando eu comecei a estudar teatro, já era uma referência, os grandes diretores de teatro brasileiro, um homem, ele né junto com todos os diretores lá da, 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 do Teatro Vertigem, Teatro da Vertigem, teatro da Vertigem foi, é, uma, é uma companhia incrível, já teve outras vezes no Porto Alegre em cena, e eu tive a sorte de me tornando amigo do, do, do Antônio, a gente se encontra muito, né, ele dirige, faz a direção artística da MIT, de São Paulo, também um grande festival brasileiro de teatro, então a gente tem se encontrado muito por aí, né, em São Paulo, em outros lugares, outros festivais, e eu já vinha, a gente já vinha se namorando, dizendo, ah, Antônio, como é, como é que vocês estão, o né, como é que vocês vão voltar, o que vocês estão pensando de fazer de trabalhos e tudo mais... E ele andou um tempo aí também parado E aí ele me falou de um projeto E enfim, a gente começou a dialogar Até que um dia a gente estava fora uh, Fora do país E eu e a gente se encontrou também Entre naquelas loucuras de festival A gente se encontrou E eu falei, tá, tá vamos retomar aquele, aquele assunto lá. festival tá, tá, A gente está começando a pensar no festival desse ano né? Era para ser o, o festival presencial desse ano é. Isso foi em agosto do ano passado Esse festival que a gente estava e aí e é que, é que ele me contou, olha, teve uma eu vou botar aquele outro projeto no Freezer ali, porque teve uma provocação agora para estrear em junho na Bienal de Performance de Berlim, 11, né, 11ª, né, 11, 11. é, 11. porque eles estavam nessa discussão trazendo as questões do Flávio de Carvalho, é, principalmente o Bailado de Deus, do Deus Morto e, o, e a experiência número 2. Então, que eles estavam trazendo isso e convidaram, então, o Tato Vertige por saber da, da pesquisa lá já Profundo, o Teatro Vertigem, no site específico, o Tó teve em Berlim, para já identificar alguns lugares, uh, mas isso também vou deixar para ele falar de noite, senão eu me estendo demais. A <risos> questão é que uh, nisso a gente começou a falar, tá, então vocês vão entrar em Berlim em junho, então já vamos fazer em Porto Alegre em, em setembro. Claro. Né? O Porto Alegre em normalmente é em setembro, excepcionalmente esse ano, que, que tudo é excepcional. E aí. E aí, ele, no fim disso, surgiu uma possibilidade de um apoio, a gente entrou do, do Gate precisava de uma parceira no Brasil, e aí a gente acabou, com toda a honra do mundo, entrando como co-produtores desse trabalho que me enche de orgulho, de prazer, a gente poder co-produzir um trabalho dessa importância, que o Eric já estava falando mais, e hoje a gente apresenta o filme, e aí nem quero ficar falando muito também, porque a gente vai se encontrar de novo com o Eric, com o Nuno, é. os diretores da Vertigem, toda a galera envolvida lá no filme, vai estar nessa conversa depois, então então foi isso. E aí, claro, e aí estourou a pandemia, como o Eric estava falando, a performance ia ser lá em Berlim. Eu ia para Berlim para ver a, a estreia lá. Para, inclusive, pensar como que a gente faria aqui. Pandemia. Eu estava na Meet, inclusive, quando foi o estopim da pandemia no Brasil. Foi a última vez que eu entrei no teatro. Foi numa programação da Meet, em 15 de março. E a gente... E aí, depois, continuei falando com o Thor. Eu toco lá com o pessoal. Eles falando com o pessoal lá de Berlim. E, e aí que ele me disse, olha, tem uma ótima notícia, que a gente vai fazer a performance...
0: De qualquer e, jeito.
2: De qualquer jeito. E o Eric topou participar uh, com a gente, fazer o filme da performance, porque foi o jeito que Berlim também conseguiu de manter uh, o combinado de ter a performance lá. Então virou uma performance filme, filme-performance, sei eu. Daí, e com... E com, com o Eric fazendo isso, e toda a equipe fazendo isso para esse filme aí. E aí o Top perguntou, mantemos? Vamos fazer em Porto Alegre também? Lógico, vamos
0: fazer. Por favor. Eric, uma alegria te ter aqui, te agradeço muitíssimo. Acho que, exatamente o que o Fernando disse, vamos, vamos nos poupar para a noite... Também tem esses teus, teus compromissos aí, à noite a gente conversa mais, te ouve mais, mas eu te agradeço muito, muito, muito a disponibilidade, a participação e a tua fala belíssima. Estou muito curiosa, parabéns! E seja sempre bem-vindo ao ponto de encontro.
1: Muito obrigado, é, para mim é uma alegria estar aqui com você, Bruna, conhecer o Fernando também, no Festival em Porto Alegre. Eu já venho acompanhando há algum tempo, admiro muito. É, o trabalho da Gabriela Carneiro da Cunha também vai estar tá aí, vai tá, acho que vai ter um debate com ela em torno do Altamira, que é um outro belíssimo trabalho, que eu, que, eu, que eu participei também na parte audiovisual. E é isso, gente. Eu acho que eu estava pensando aqui, enquanto eu ouvi o Fernando falar, né, na, na, no, enfim, fiquei pensando que é uma vertigem-metragem, né? Vertigem etrás. Vamos inaugurar esse gênero. Vou falar isso com o Thor depois também. E é isso. eu Espero, espero que é, esse filme seja um filme que possa ajudar pelo menos um pouco assim, né, um grãozinho assim, a gente conseguir respirar melhor, né. Eu acho que nesse país, né, onde a gente está gente se sentindo sufocado, tão sufocado, né, onde existe uma uma tentativa, né. De, de sufocamento, de tirar, de, 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 né, de estar tirando tantas vidas e que esse trabalho possa ser um respiro, né, um respiro, né, e, e também uma, uma, uma evocar, uma evocação, né, a, a, a tantas vidas que se perderam, né, não só pela pandemia, mas pela violência no país, né. Infelizmente, no nosso país a violência e a morte foram banalizados, se tornaram coisas banais. Né? Então, eu acho que esse filme é para a gente lembrar. É né? um filme que também traz uma memória muito forte né? e, uma, e uma, 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 uma possibilidade de um respiro, de um alento. E à noite a gente continua. <risos>
0: Muito, muito obrigada, Eric. E que ano que vem tu possa estar presencialmente com a gente, numa mesa do Ponto de Encontro, brindando, celebrando e discutindo bastante.
1: Adoraria. Muito obrigado, gente.
0: Um grande abraço aí para vocês.
2: Até um de abraço, noite. Galera. Valeu, Eric.
0: Fernando Zunho! Tá você Muito obrigada pelo convite. Eu estou <risos> felicíssima de Azevedo de <risos> A boa da Torna. Comecei a minha carreira de assessora de comunicação em 2006 no Porto Alegre em Cena. Quando conheci este rapaz Fernando, porque ele é móveis e utensílios do festival, queridos ouvintes e espectadores. Este homem está deus de 2006 envolvido com o festival. Ainda dá frio na barriga?
2: Sempre. Sempre. Ai, que coisa boa! É, eu acho que é isso aí, eu acho que é, isso, é muito bom mesmo, assim. A equipe tem que, às vezes, eu tenho que pedir para eles relevarem, porque eu fico muito seguro também, né? É, e aí, claro, insegurança, às vezes, deixa a gente meio chato. Mas é isso, a gente uh, trabalha tanto e ama tanto e, e quer tanto que as pessoas... Uh, vejam e gostem e valorizam e gostem também não é naquele sentido assim tipo, ai, ah, gostei coisa. não, é mesmo que odeiem, mas que
3: que se vejam se
2: que se engajem, exato, sabe então, às vezes, quando alguém me diz que odiou uma peça uh, da, do, do, da, da programação do Porto em Cena é que isso não me atinge tanto, assim me atinge quando a pessoa diz assim, tipo ah, ah talvez eu vá ver não sei, sabe quando é assim, meio morno, daí, não, daí não me incomoda é Agora quando vai e coisa, eu acho eu acho incrível porque é esse movimento que a gente quer tanto e até chegar e ver que as pessoas estão se engajando que e as pessoas estão falando então como eu acabei de ver aí uma mensagem da Letícia Cunha dando vivas o ponto de encontro Só ah, isso já sabe, sabe cada fagulhas fagulhas de alegria de, de isso de, de, de ver que a gente todo o trabalho tá respingando positivamente aí na, na adesão das pessoas, então eu fico feliz de ver o Eric aqui junto com a gente, tava pouco aí falando com o pessoal do Teatro Máquina lá, quer dizer, todos os artistas ah, eu um Teatro
0: Máquina Eu estou esperando o retorno de vocês para a nossa entrevista, eu vou começar a cobrar <risos> vocês. Ao vivo, <risos>
2: <risos> ao vivo.
0: Queridos, eles me disseram que vou participar, mas estavam vendo quem que ia falar, mas eu tô, tô brincando.
4: sim.
0: Ah, mas eu acho que isso é o melhor. É quando tem essa gana das pessoas, né? Porque senão que graça tem... Eu tô coletando, gente, a gente vai ter um quadro aqui, vocês vão conferir hoje já, que são depoimentos de memória do festival. E aí, o Léo Maciel, que é um personagem maravilhoso, que logo nos próximos dias vai estar tá, vai tá aqui nesse quadro, que é uma pessoa que foi o primeiro da fila, sei lá, eu por quantos anos, quando, a gente, quando os ingressos só eram vendidos né, presencialmente, e aí ele começou a falar de peças que ele odiou, de coisas que ele se frustrou, de coisas que ele amou, obviamente. Mas a gente riu tanto conversando sobre as tais peças, que foram uma frustração, que é isso, tipo... Mas é memória, a gente vai lembrar, e as pessoas vão se conectar e se engajar. E num ano tão atípico e maluco, ver a conexão das pessoas, eu acho que é mais especial ainda, né? É muito lindo, como tu já me disse, ver o SESI cheio, mas ver as pessoas online engajadas também é uma emoção, acredito.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, agora que a gente vai começar a ver, né? Esse era também uma das inseguranças desse ano: era essa esse engajamento das pessoas. Porque, como o festival funcionava com a abertura de bilheteria, mas o quê? Umas três semanas antes, mais até. Umas três semanas, né? Antes do, do festival começar de um mês a três semanas antes do festival começar ali a gente já sacava o que estava que bombando esgotava nos primeiros dias, o que, que demorava um pouquinho mais, aí a gente ia divulgando e falando, o pessoal lá da, da produção vai, a Laura, principalmente engajadíssima, ela, Ziza, Thaís, toda a galera que, graças aos deuses do teatro, estão trabalhando com a gente esse ano, porque isso foi outra insegurança tremenda desse ano, o que, que a gente conseguiria fazer e com o que a gente tinha, quem estaria trabalhando, então... Então é isso, essa produção de público, produção de plateia, chamar as pessoas para assistirem os trabalhos. Então, e esse ano aí, agora estamos aqui, já estamos aqui reunidos, já estamos vendo as pessoas comentando ali. Já então, estou feliz já demais, nasceu. Já, já nasceu.
0: Fernando, como foi o desafio de transpor um evento que é pura presença, que é pura interação física, que é olho no olho que é sangue, suor e lágrimas, para um ambiente digital que não é o ambiente tradicional do teatro. Não é só o teatro que está se transpondo, é um festival que é totalmente presencial, se colocando no ambiente digital sem deixar de ser vivo e, 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 e circular pela cidade, né? mobilizando sem -se aglomerar.
2: Foi doloroso. A parte dela foi bastante dolorosa, se dar conta de que a gente não ia ter até toque né o toque para gente é muito importante o corpo encarnado é muito importante então é, me dá conta de que eu vou passar esses 10 11 dias de festival sozinho dentro da minha casa é um pouco esquisito mas é um sozinho físico também né claro que cansa um pouco ficar na tela do computador mas estamos aqui com contigo, com o Eric, com, vendo a Alice, a Valéria, que a gente já entrou, que vai estar aqui no, no pontinho daqui Ponto em daqui a, a pouco. Ela vai, ela vai a, nossa mesa. A Arlete, quer dizer, tá, tá, a gente está junto. Eu tenho, eu tenho apostado também, na, a, a daí tu perguntou né, como é que foi fazer isso. Também foi muito prazeroso, depois da, da dor, depois da tempestade, é, a gente foi, começou a ser prazeroso também. A gente descobriu essas possibilidades, começou a ser ser um tesão, e se a gente está de olho no futuro, pensando nesse corpo futuro, é, vendo os movimentos da, dessa gurizada toda aí se comunicando, interagindo, né, é, com essas ferramentas todas, gurizada fala de pessoas muito mais novas, de 15, 20 anos, é, que se comunicam, que se encontram praticamente, já se encontravam pré-pandemia, já se encontravam praticamente para brincar e jogar através dos games interativos e tudo mais que sei eu é mais uma é mais uma maneira de, de olhar para o mundo de olhar para as ferramentas que a gente tem e, e aquilo que eu tenho falado muito assim não é, não era não queria jamais deixar de fazer o Porto na não fazer não fazer o Porto em para mim seria a pior coisa que poderia acontecer qualquer coisa que a gente fizesse com qualquer dinheiro que a gente conseguisse levantar que fosse uma série de lives, um festival de lives, né? As lives-metragens, como o Eric falou. Muito bom. Seria já alguma coisa, né? Pelo Sem menos a gente se encontrar e pensar
0: Estar e dividir. E, e deixar muito claro, não morremos, não paramos, não desistimos.
2: É, porque eu tenho assim, já, já é um mar de notícias tristes, né? É Nossa. o Brasil do jeito que tá, é a Covid matando milha, milhões de pessoas nos quatro cantos do mundo e não fazer o Porto Alegre em cena dentro do nosso pequeno universo aqui nos CAQ nos cabe seria mais uma triste notícia. Então poder estar aqui hoje junto, comentando, pensando, refletindo, dividindo ideia, tendo. Ontem foi o lançamento da nossa revista, sabe? De ver essa revista circulando, belíssima,
4: acho que belíssima
2: é uma... nossa revista que as pessoas vão receber a partir de hoje vai começar a receber. Então é... produzir coisas, produzir beleza, produzir diversão, produzir alegria. É, ah, é mas que... ele é bem
0: taurino mesmo produzir beleza.
2: Produzir beleza, mas por arte estética é o teatro a gente a gente fica produzindo beleza, a gente fica produzindo imagens incríveis e essas imagens elas estão sendo conduzidas. Hoje vocês vão ver dois trabalhos, um estreia eu nunca vi, né? O Marshall, eu já já assisti, uma que é incrível é aquilo é uma produção de beleza. É uma coisa é incrível aquilo. E eu boto muita fé também, já convido a todos e todas e todes, às 19 horas tem Carcaça, que é um trabalho do João Gabriel Wong com o João uh, Pedro Madureira, Pedro que eu só vi o presencial e eles fizeram uma adaptação disso. Eu já vi algumas imagens, os teasers aí que eles lançaram e já me parece outro trabalho. Então, pô, só de dar oportunidade. Um, de dar trabalho para as pessoas, as pessoas trabalharem, enfim... Girarem o pensamento, a criação, ter uma, um catalisador para manifestar a sua criação, já é incrível e poder produzir beleza. Então, ter, eu acho, e não é assim, né? uma, a Tânia Farias, uma vez, que é a nossa atuadora incrível, uma amiga, ela falou no livro dela, que ela lançou no Porto Alegre em Sena, que, quando a gente fala de beleza, não é a ah, coisa bonitinha, marcha ré não é bonitinho, carcaça não é bonitinho, é uma beleza que te fere os olhos um pouco para mudar um pouco. É justamente para fazer esse exercício de mudar um pouco, dar um crack nos olhos e na cabeça da gente. E eu estou feliz de poder fazer um festival que, de alguma forma, está promovendo isso, produzindo isso, e, e reunindo nessa festa das artes esse, esse material, essas coisas. Então, eu, é isso. Fico. É, depois da dor... Veio o prazer, veio mesmo. Então, estou feliz bom. de estar aí.
0: Então, nós temos uma revista... O que, que nós temos de físico esse ano? Vamos fazer diferente. Porque a programação online, o pessoal já sabe. Eu vou passar depois, né, atividade por atividade, no final, para o povo se organizar. Porque o ponto de encontro também é um lugar para a organização da pauta do dia, da sua programação. Mas eu quero que tu fale para a gente, porque a gente tem ações físicas e materiais, não como a gente estava acostumado, mas a gente tem, a gente tem a revista, a gente tem as vídeo-instalações nas galerias e a gente tem as performances anti-aglomeração. e o enquadros que também pode ser físico, né? Exatamente. Vamos contar como físico. Então são quatro, com... quatro braços físicos.
2: É isso aí, a gente, o minha diz com o meu descontentamento, eu sou um cara muito da rua, né? Super urbano, então eu fico aqui olhando para a rua pensando, tá, mas que só, na, como é que a gente pode sair da tela um pouco e invadir a cidade sem ser irresponsável, sem botar as pessoas em risco, etc. E aí, acho que a primeira coisa que surgiu foi o um Enquadros, é, inspirado em manifestações políticas, aí já em momentos de pandemia, de vendo, principalmente em São Paulo, né, que também tem é, vários prédios na volta, então as pessoas conseguiam projetar coisas as políticas. As
0: medianeiras de... e as projeções.
2: Exato, e aí eu começava a olhar aquilo e disse, nossa, se... Falando de coisa chata, não que as, é, as manifestações são importantes, mas não é isso, mas, assim, são assuntos pesados e não é, não é bonito. Né? Já fica interessante, já é mais potente aquilo ali do que, do que posts no, nas redes sociais, pro meu, ao meu ver. É, eu fiquei imaginando, imagina isso com performances, imagina isso com a arte, com cor, com alegria, com humor, com. sei eu. E aí o enquadro foi a primeira coisa, vamos distribuir projetores pela cidade, vamos fazer as pessoas fazer, produzir, produzirem uh, performances caseiras e vamos projetar isso pela cidade. E a gente conseguiu, vão ter mais de 20 pontos na cidade entre vários bairros, Bela Vista, Menino Deus, Petrópolis, vai estar espalhado pelo... Uh,
0: Fique ligado em suas janelas. Fique
2: ligado em suas janelas, exatamente, que às 8 horas você pode ser surpreendido por projeções... Uh, de performances caseiras. Então, artistas dentro das suas casas produziram esses materiais. E todos os dias do festival, das oito até as oito e meia, vão, vão ser projetados esses trabalhos desses artistas de Porto Alegre. E, em seguida, entra o Body A, que é essa vídeo-instalação da Colette Cedra, uma escocesa maravilhosa, que tem essa pesquisa do, do, da pós-humanidade. E ela e aí, tem esse vídeo vai ser passado. E, esse, e aí, então, daí já pegando o gancho do vídeo... Outro é, são as galerias, porque aí eu também fiquei pensando, né, como que a gente pode fazer alguma coisa na cidade? E essas galerias são pequenas, então são, são independentes. Então é valorizar as galerias independentes, ao mesmo tempo chamar as pessoas para espaços onde os, os donos das galerias. Possam receber o número que eles entendem que na casa deles é, é, é possível, é, é seguro. Então podem ser três pessoas por vez, não é encher um teatro, não é uma loucura. É que entre três pessoas por é, vez vai ficar. É legal
0: que as pessoas agendem seu horário, né? Combinem, ó, as... oh, mandam lá pro pessoal. A gente tem a galeria Ista, bronze residência, galeria La Fotô e Casa Musgo, né?
2: Exatamente. A, casa, a Bronze Residência vai estar recebendo o Marcharré, que, né, que a gente estava falando aqui hoje, que estreia hoje, e a partir de hoje também, até o dia 30, vai estar passando lá, das, todas elas acontecem das 6 da tarde às 10 da noite. E aí a LaFoto vai estar com a Paisagem Sonora Rara Azul, que é um trabalho do Teatro Máquina, do, da Galeria Virtual do Teatro Máquina, que deixa de ser virtual, porque era isso, assim, tipo, essa coisa das galerias, o que, que começou a acontecer? Tem vários outros trabalhos que não são exatamente só audiovisual, mas Marcha ré uh, os três trabalhos do Teatro Máquina, né, que é a a, a Video Performance, o documentário do Leonardo Moura Mateus e, a, e essa paisagem sonora que eu tava falando, mais o Body a, da Colette Sadler são instalações uh, de vídeo e uma instalação só de áudio, que uh, que iam ganhar, eu comecei a ficar um pouco angustiado delas de ficarem disponíveis só na tela do computador. Eu tinha certeza do potencial dessas desses trabalhos dentro de uma galeria. E é aí que a gente começou a pensar na coisa da galeria e encontrar a possibilidade disso, de ser reduzido, por hora marcada, etc. E tal falar com todos os donos das galerias e todo mundo adorou a ideia, todo mundo achou super possível. Então as galerias se tornou mais um espaço uh, presencial para as pessoas que querem sair de casa e ter uma experiência com essas obras muito mais profunda com essas obras aí. E a outra coisa são as instalações humanas, performances itinerantes, não aglomerantes, esse nome a gente nunca definiu exatamente muito bem o que seria, mas são performances, instalações que não gerassem aglomeração. A gente até queria, inicialmente, pensar em abrir um chamamento para contemplar, abrir para mais grupos da cidade. São todos grupos aqui de Porto Alegre. Só que a gente achou mais por bem uh, convidar uh, grupos artistas que já tivessem já já fossem acostumados a trabalhar na rua. E aí, com isso, a gente chamou esses grupos e vão ser essas, essas intervenções na rua das sete horas, das cinco da tarde, às seis da tarde, para justamente surpreender os trabalhadores que estão na rua, as pessoas que não têm a possibilidade de estar em casa. Então, para levar a arte para quem está na rua... E quem está em casa vai poder, através ter uma equipe de filmagem acompanhando, vai poder ver aqui nessa telinha, no portoalegreencena.com no nosso canal em cena, vai poder ver o que está acontecendo naquele exato instante lá na rua, e ainda ter contato com a sua cidade, que isso também é uma coisa legal para quem está em casa, não está saindo muito, poder ver a sua Porto Alegre, e para quem é de fora também, mas poder ver essas performances acontecendo. E a gente nem divulga exatamente os pontos onde elas acontecem, que não é, é para as pessoas não irem lá. Quem está em casa, fica em casa e veja pelo canal em cena. Quem está na rua, tomara que seja surpreendido por essas performances aí.
0: Porque lembrando, gente, que a pandemia não acabou, não tem vacina, não estamos curados, então, assim, sossegue essa raba em casa. <risos>
4: casa.
0: E se sair, use máscara e não aglomere. Use a máscara direito, inclusive, não é sutia de queixo. <risos> e aí tem a revista Belíssima, chiquérrima elegante. E revista Por favor, gente
2: Maravilhosa, né? Fala, tô feliz demais
0: tipo, Eu não tenho uma coffee table Eu, queria, eu vou comprar uma só pra botar em cima
2: Maravilhoso Maravilhoso, fico bem feliz a, a galeria novo, né? Isso, fala aí, Bruno.
0: Ah, eu não tenho serviço, que vergonha. Não, pois
2: mas... cena, botou ali. A revista está à venda. Bom, tem lá no site do <risos> festival, tem Porto Futuro, que é o nome da nossa revista, Corpo Futuro. E ela está à venda, vai estar tá à venda nas galerias, essas quatro galerias que a Bruna citou, do projeto das galerias, mas principalmente na nossa super parceira, na Livraria Baleia, e também na Bamboletras, para quem é da Cidade Baixa, e na traça, no Bom Fim.
0: Então, ó, tem, tem muitos lugares, vale a pena. E é gratuito,
2: obra, e desculpa, Bruna, e gratuito em PDF no site ali do Festival Quem Entrar, lá no Barra Corpo Futuro, tu vai ter acesso a toda a revista gratuita ali na versão é um digital.
0: absurdo, maravilhoso, mas, gente, assim, vale a experiência, porque é mais que uma revista, tá? É uma obra gráfica com muito conteúdo, visualmente muito rica, de uma elegância, de uma chiqueza que, olha, eu não sei nem se eu tenho roupa para ler essa revista.
2: Tem <risos> é sim, Bruna, além... tu tem.
0: Tá... Ah, eu tenho, porque eu ando muito bem apoiada, inclusive. Uh, além de toda a programação, em performances, em quadros nacionais, internacionais, temos conversas em cena, que foi um trabalho muito bacana, né, Fernando Zui mostrando seu lado jornalista, jornalista, entrevistador, maravilhoso. E aí temos uma moça que vai entrar agora, que vai se juntar a nós, na nossa mesa aqui, que também é mais uma atração. Fala um pouquinho.
2: Eu vou...
4: Tuva. Eu adorei
3: o Moça, pra mim foi a melhor.
0: Ai, amiga, a gente tem que se levantar e se elogiar, amor.
3: Ai, gente, que coisa
0: incrível.
3: E... Gente, é, como é
0: que foi esse convite, Fernando, pra trazer a Valéria Barcelos pro Porto Alegre em cena? Conta pra gente.
2: Guria, foi, a gente não para, né? É, eu só queria falar... Se nos deixarem, esse ponto de encontro vai ter 20 horas aqui, mas assim... Ainda a mais gente... que eu agora, agora sim. <risos> a gente fez um... Tá, eu queria falar um dos conversas em cena, só rapidamente, veja nossas conversas em cena, todos os dias às 15h30, conversas com artistas que viriam a Porto Alegre em cena de fora, oh, é inclusive é tem, tem a, as nossas conversas paralelas é, da residência, que seria a residência do ano da série do Silêncio, que ia eu ser com bem. Eliane Brum, com a Gabriela Carneiro da Cunha, com a Raimunda Gomes da Silva, a Ana Luísa da Silva, que é daqui de Porto Alegre, todas as pessoas que estão na conversa, e as duas indígenas canadenses, a Kamala e a Cis. Né? A daqui foi a Iracema, que é a, Kai Gang, e, a e a Raquel Cubeu, que é lá de, de Manaus e que mora aqui em Porto Alegre. isso seria, toda essa residência estaria acontecendo presencialmente em Porto Alegre, na falta de, a gente criou essas com eu fiz essas conversas com essas mulheres incríveis e a gente de alguma forma levantou um conteúdo ali, não como a gente gostaria, não foi transversal, foi meio paralelo, mas já rendeu bons assuntos, então estou super feliz. E o comendo a cena cujo nome eu acho que é do Dudu da Cardoso com a Valéria, mas foi um dia eu entrei no meu Instagram, eu não sou muito bom com as redes sociais, assim, de modo geral, né? Eu entro, tenho todas e não anuseio muito. Mas um dia, uma sexta-feira de noite, eu às sete horas, sete e meia, entrei no Instagram e vi assim, live, 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 live. Metragem.
0: Sempre... Live metragem.
2: Live-metragem, <risos> tinham 30 lives para assistir. Sim, era
0: é hora fiquei... da live, né?
2: Eu fiquei assim, tipo, gente, não, não... desliguei, não vou... não vou ver nada. Não, não consegui, fazer outra coisa. Sábado de manhã, passei meu café, 11 horas, estou ali comendo minhas coisinhas, barará. Entro no Instagram, nenhuma live. ó, oh, vamos fazer uma live no turno inverso. E aí já chamei o Duda, e, e aí era para seguir, assim, em princípio, a gente pensou que assim, às 11, daí a gente foi falar com a Stephanie, que é a nossa social media girl maravilhosa, Stephanie, Stephanie Evel. e aí ela falou de ser meio-dia, Valéria adorou o horário do meio-dia, e aí, conta aí, Val, como é que foi?
3: Ai, eu achei maravilhoso. E esse nome, Comendo a Cena, foi uma, uma loucura do Duda numa das nossas reuniões com o Zunho. A gente tinha que ser uma coisa muito, né? Não, não pode ser uma coisa tão comum, sou eu que vou apresentar isso, gente. Uhum. <risos> e a gente resolveu criar essa. O Zunho foi brilhante ao achar essa lacuna no horário do meio-dia. E eu já tinha participado de lives no horário do meio-dia. Lives literárias, enfim, é, com o Marcelino Freire que também faz alguma coisa, já feito alguma coisa, e falei para os unhos sempre é um sucesso total, as pessoas ainda não perceberam isso. É, e também é uma maneira de suprir essa loucura que era o Porto Alegre em cena uh, físico, né? De as pessoas ficarem o tempo inteiro e o dia todo pensando nisso e, e a gente almoçarem. No...
0: O tempo inteiro.
3: É, e almoçarem até próximos dos lugares, ou o. Porque sabiam, eu lembro de um ano que a gente perseguiu André Beltrão <risos> <risos> para saber onde é que ela ia comer, entendeu? Essas coisas. Então tinha muito disso também. Oh, pra, tinha muito, muito disso. André Beltrão, amo. É... <risos> então tinha muito disso também, né? Vem dessa vontade de, de, de trazer uma, um, um toque de modernidade. eu sei que as pessoas devem estar muito apavoradas com tudo isso, sabe? É, porque é uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, como é que a gente vai fazer? É, e uma das coisas que eu tenho escutado muito das pessoas é mas e agora? Isso é teatro? E agora? É, um dos questionamentos. Eu acho que muitas dessas respostas vão ter que ser respondidas em loco. As pessoas não vão poder responder nada disso assim, de maneira muito, é, é, muito conceita, elas vão ter que ver em loco isso. Eu acho que super é possível. Eu acho que, e eu, eu brinco sempre falando que alguma, tem uma coisa que a pandemia me trouxe, é o distanciamento de gente. Para algumas pessoas eu faço, eu adoro ficar longe. <risos> eu tô adorando ficar não longe é. de algumas pessoas.
0: E não tem nem que dar satisfação. Ai, não, não. não é. vai ter eu não preciso
3: nem eu vou ver aqui, depois a gente se fala. Não precisa. <risos>
0: olha aqui, é... amor, eu o teu look tu estás elegantérrima ai, é porque
3: eu tô na, já, já estou na personagem, gente Entendi. É
0: isso?
3: eu vi um monte de gente maravilhosa entrando aqui, e o Léo já foi meu marido em cena, gente olha que coisa maravilhosa, e a Letícia que acabou de entrar aqui, Val Poderosa eu tô, olha, já estou trabalhando, viu foi uma ótima aquisição, é ao um meu meio dia incrível, nunca, nunca duvidei disso é. isso, <risos> Eu acho que vai ser tão maravilhoso, porque as pessoas vão ter uma um pré... Um, um, um warm-up ali, né? Um esquenta do que vai ser sempre os eventos da noite. E a gente traz cinco convidados, assim, gente. Na verdade, são, são mais de cinco, né? É, conta
0: convidados. pra gente quando é que vai ao ar e quem são esses convidados. A gente, a gente...
3: Olha, eu tô empolgadíssima. As lives do Comendo a Cena vão acontecer dias 22. 24, 25, 27, 29, sempre ao meio-dia, almoçando eu com a gente. Que
0: eu não vou atrasar, que eu vou ah, terminar antes. O problema
3: é seu, porque eu vou entrar na sua live e vou dizer. Ei!
4: Que legal! Okay,
0: botando a vassoura na live da outra. Botando a vassoura na <risos> live da outra.
3: Vai ser difícil, ainda bem que não vai ter nada depois de mim, porque eu sei que vai ser difícil pra caramba. Né? <risos> é, e a gente tentou trazer assim, nomes é, que fossem possíveis e que fossem muito plurais. É, acabou que a maioria desses nomes são mulheres.
0: Muito bem. Foi por
3: gosto? Não foi, mas adorei. <risos> porque, né, a gente tá. E quando a gente fala em corpo futuro, eu acho que foi, tudo uma, foi toda uma ligação tão bonita com tudo isso, que a gente fala num corpo futuro. E tem ao meio-dia, que é o horário da família brasileira, esse nome até me dá medo, uma pessoa trans apresentando outras pessoas da cena, é, eu acho isso muito significativo. Eu acho isso muito, é muito forte mesmo, assim. Tá, mas vamos aos convidados. No dia 22, a gente abre, assim, com, é, de, com os dois pés direitos, como diria Frankenstein, com Adri Mótola e Robertinho Camargo. Eu já, com... eu já fiz uma pré-conversinha, assim, gente, vai ser algo. Eu adianto pra vocês que vai ser algo surreal. O Roberto vai trazer um texto, inclusive, do Caio Fernando. que tem uma pesquisa muito bonita de Caio Fernando Abreu. Tem uma Ai, que, é que eu sempre é posso... Aquele,
0: aquele, aquele, aquele hum, que ele falou no, naquele evento do Caio, há uns dois, três anos, que a gente fez em São Pedro. Ai, aquilo é maravilhoso, amo! É surreal,
3: pedi, é justamente esse que eu pedi. É
0: <risos>
4: Olha o é. spoiler.
0: Depois,
3: um a gente tem Sandra Posani é, é, resgatando um pouco.
0: Vovó! 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 Ai, eu vou ter Vovó. Que, vou ter que nela um vovó. A Mas Sandra, a tá vó do Chico.
3: E o Francisco é uma coisa mais amada do mundo, tomara que ele não seja artista. Vamos rezar pra isso. <risos> não vai escapar isso, não tem escapatória,
0: né?
3: Sandra tem coisas incríveis para contar, temos uma história em comum, nós duas já vivemos em Catuípe, aquela mega mini cidade, e devemos ter coisas engraçadíssimas para assim, para congruir. A gente vai ter também Elisa Lucinda falando sobre poesia e teatro. Elisa Lucinda esteve fazendo uma peça incrível em cartaz durante muito tempo, que mesclava música com teatro, e era uma... não sei se vocês viram a peça, chamava L... É, que, inclusive, trata sobre transexualidade na peça. E ela vai falar sobre isso. Porque eu vou exigir que ela falasse. E é a lógica, ela vai dar uma palhinha pra gente. A gente tem Celina Alcântara. Com esse espetáculo necessário para a humanidade. É uma, é uma, se a gente pudesse colocar espetáculos em... Assim, em estátuas, em monumentos esse espetáculo tinha que estar tá, que é a Mulher Arrastada ela vai falar um pouquinho sobre isso e eu vou provocar ela para falar também sobre o papel da mulher negra no teatro né a gente também tá com movimento e isso vem a partir de Elisa Lucinda num questionamento dela que disse para mim numa conversa lá na casa dela ela me disse que é, tava numa num evento da, 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 de uma emissora que eu não vou falar que é a Globo e aí tava lá nesse evento <risos> e... E aí, <risos> tava gravando, ia começar a gravar. E o diretor falou assim, ah, agora vamos chamar o elenco negro. Ela falou, oi? E o elenco... Existe o elenco branco? Quer dizer, o elenco branco é só o elenco. O elenco negro... O elenco... Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Ela tem provocações surreais, eu tomara que a gente não passe às três da tarde conversando
0: <risos> que, liga que tem conversas em cena sempre às três e meia
3: <risos> tá vendo?
2: a agenda tá palavra. apertadíssima aqui ó. É. Tá
3: tudo...
0: a costura, meu anjo
3: ó. <risos> a é. gente finaliza com ninguém mais, ninguém menos do que Zélia Duncan Ai, e também tem... Eu também ah, isso chique. Ai, gente, sério. A gente não tem dinheiro, mas tem o quê? Agenda, assim, tem contato, que é melhor, que vale mais que dinheiro, como eu diria. Poxa, vale mais que dinheiro. E a gente finaliza num papo, claro, que eu fazer brasa para meu assado que vai ter teatro, música e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa nova maneira de fazer teatro com música, que eu não sei se vocês perceberam, mas existe um movimento novo no teatro que leva música, que antes era tudo muito passarinho e florzinha. E hoje é mais faca na bota, diríamos assim. A gente vai conversar. E Zélia também é, é, a, é a pessoa para falar sobre ela isso. É, é. É, de modo que eu estarei sempre, vou aproveitar e fazer o meu banchão aqui. Todo meio-dia, nesses dias que eu falei, 22, 24, 25, 27 e 29. Ao meio-dia, porque a Bruna não vai atrasar. Não. É comendo a cena com, essas, com esses convidados que vão estar aqui comigo falando sobre música, sobre teatro e trocando figurinhas e falando besteira, e tentando não atrasar o programa da Bruna às três da tarde.
0: <risos> Conversas em cena não é meu, aí tu fala com a chefia. Ah, nada, <risos> Conversas
3: em cena vai estar tá aqui, vai estar tá no YouTube,
2: de, no
3: canal em cena. É. Mas é uma felicidade muito, muito genuína, assim, né? Eu participo do, do Porto Alegre em cena na, lá, sentadinha na cadeira. E poder participar disso, assim, tão ativamente, né? Tão aqui mesmo. Nesse meu retorno pro teatro também, né? Pois é, é isso
0: que eu queria que tu me falasse um pouquinho. Porque as pessoas te conhecem majoritariamente como cantora, acima de tudo, né? Mas, de uns tempos pra cá, tu começou a, a voltar e a te envolver mais com performance, com cinema, com teatro. Tem o Antes do Azul, que é o filme lindo da Rome que tá aí circulando os festivais... E aí, começaram essas leituras mas que agora ela é uma mulher do sarau. Então, como é que é esse momento da Val, a artista super plural, cada vez mais plural,
3: Pois então, eu acho que é, a pluralidade dos artistas vai sempre da, vem sempre da
0: necessidade.
3: a a gemer, né, amiga? Eu sei. É, adoro a gemer, certamente. É, a pandemia me trouxe muitas possibilidades de nada. Uma sagitariana, com, um sagitário com ascendente sagitário não consegue Meu ficar Meu
0: Deus, como é que ela tá dentro de casa?
3: <risos> então eu não conseguia ficar aqui dentro de casa sem pensar em produzir alguma coisa. Eu queria produzir uma nova trilogia de Jornada nas Estrelas, se eu pudesse, entendeu? <risos> é... E eu fico louco, ficava louca aqui dentro de casa. Mas muitas dessas coisas, muitas dessas coisas já estavam presentes. O teatro, por exemplo, veio antes quase antes. Eu comecei, eu, minha primeira festival eu ganho seis anos de idade. Logo depois eu já começo a fazer teatro na escola. Depois eu volto pra música, depois eu volto, entro pra uma companhia de teatro aos 17, 18 anos uma companhia de teatro aqui de São Leopoldo. <tos> volto pra música. E aí volto pro teatro agora, o ano passado, com a entrega para Jezebel, que foi uma peça que eu fui protagonista, é, que tem muito a ver com a minha vida, porque é uma mulher, uma mulher travesti de aproximadamente 40 anos, que tem o, o desejo de ser mãe, e ela consegue, quando uma amiga, dá uma, deixa uma criança com ela, porque é uma, é uma artista que vai viver a vida dela, e deixa essa criança com essa mulher, com a Jezebel. Só que ela volta para buscar essa criança depois e, veja bem, o mundo da Jezebel era essa criança, né? É uma coisa muito parecida comigo, porque eu também tenho um desejo muito latente de ser mãe. E a peça se constru foi construída é, toda, ela foi toda apresentada em São Paulo. A gente teve uma apresentação, duas apresentações aqui. Mas ela foi toda construída em São Paulo, numa época em que eu estava no auge do meu tratamento de câncer. Tanto que o diagnóstico de câncer real eu tive no dia da estreia. Meu no dia da estreia, eu, eu peguei o exame que dizia que eu ia ter que fazer quimioterapia porque estava com casa. Então, eu entrei para a cena, assim, é, chorando. Tem uma cena que a Isabel chora muito. Um choro muito legítimo, né? Um choro muito latente. E também foi construído a sangue e feridas. Porque realmente é sangue e feridas. Porque eu passei todos os ensaios. Eu fui para São Paulo em dezembro do ano passado. Ano E passei a ensaiar com o pé inchado, com o pé machucado, o tipo de sarcoma que eu tenho é intradérmico, entre a pele e o músculo nos membros inferiores, e isso inchava muito a minha perna, doía muito. Então, então foi uma construção toda de, de, de um nascimento quase que a fórceps. E as pessoas me perguntam muito, nossa, mas agora eu estou teatro... do teatro 50, 60, Carnaval já. É
0: bem verdade era tudo eu... mato. Era tudo mato. Quando é, é bem... eu era adolescente, eu já estava fazendo teatro, meu. Eu amor. já
3: estava. É bem verdade que as pessoas é, é, vão ficar mais chocadas agora do que eu vou dizer, porque eu venho do teatro infantil, né? Eu sou do teatro infantil. É, que é muito chocante, mas algumas pessoas. Mas eu venho do teatro infantil. Então eu já, e eu já fui logo. Meu... E assim, entrega para a Jezebel, que foi essa minha volta para o teatro já como protagonista, foi um trabalho. É... Que eu me ofereci para fazer, eu dizia para, eu falei para o Rodolfo, o Rodolfo botou mil, o diretor, né? E ele precisa, não, mas é muito longe, a gente não tem grana, é em São Paulo, eu, falei, eu pago para ir até aí. Não
0: está entendendo? Eu vou fazer, Não está entendendo? Eu quero muito fazer. E eu ia,
3: gente, eu ia, tinha dias que eu ia de ônibus para São Paulo porque eu tinha exame médico aqui, oncologista aqui em Porto Alegre, então eu ficava do 18 horas para ir, mais 18 para voltar, para poder fazer a peça. A gente fazia a peça todas as semanas lá em São Paulo. E aí, junta-se a isso também, Bruna e Fernando, é, a gente começou a, a, o resgate das escritas né, através do Valéria ler para Mim lá no Instagram, que rendeu um livro que vai ser logo, logo lançado aí, é, um convite para esse livro, com algumas desses textos que eu leio lá no Instagram e algumas novidades também. Uh, e o audiovisual veio dessa minha observação E de ficar aqui dentro de tudo que a gente gravou Todos os nossos vídeos Que já foram muito premiados, desculpem é, Todos os nossos vídeos Inclusive no Enquadro a gente tem um, um vídeo que foi selecionado pelo Enquadro Que é um vídeo muito peculiar, assim, que fala muito desse cotidiano Todos foram feitos dentro de casa Com algumas imagens de, é, de arquivo Então diz muito sobre esse momento, assim, fala muito sobre esse, essa clausura, né, que a gente vive, e que eu vivo em, em, esse ser inquieto que não consegue ficar parada, e que precisa fazer alguma coisa e canalizar alguma, então fala muito sobre esse momento é, da pandemia, e eu tava comentando esses dias com uma amiga que disse, gente, mas eu não, a, a... o nome dela, gente, é uma menina que é do, do grupo Jô, a gente tava comentando e ela disse assim pra ela Eu nem sabia que essa palavra existia, gente essa... <risos> Pandemia pra mim não é uma coisa Eu sabia de epidemia, pandemia é uma coisa que eu nunca pensei Que eu ia passar na minha vida Pensei que eu ia passar em colme pelos livros de história e Isso, pensei que nunca ia ter é... e, e a gente tá aqui vivendo isso né? Passando por uma... um Porto Alegre Em cena no meio da pandemia Eu tô aqui passando por um lançamento de livro Por um... uma criação, etc e tal Tu tá aí apresentando virtualmente tudo Então é isso, né? É reinventar-se
0: e além de tudo isso, ainda tem uma participação no Crônicas do Amanhã, que é o audiodrama, o podcast ficcional. Que em seguidinha você, se você que já cansou, você não cansou ainda da gente? <risos> e seguidinha, seguidinha treinando o programa, corra lá para o streaming e escute. E Val participou do Crônicas. Como é que foi? Eu já tinha feito audiodrama antes. Gostou? Está empolgado? Vai fazer um podcast também agora?
4: <risos> eu tô pensando, viu? <risos>
3: então, na verdade, o audiodrama é uma coisa muito. Gente, é muito legal, assim. É uma. Sabe? É uma. Eu me senti. Eu gosto muito de rádio, sabe? Eu me vi muito fazendo rádio. Eu lembrei muito de novela de rádio, essas coisas assim. Eu tenho feito muito audiolivro, né? Leitura de livro. Que eu levo um pouquinho da dramaticidade teatral para pro... quem vai estar escutando, que geralmente é quem não, ou... quem não vê, né? Ou que, enfim, que é um drops do livro e tem tá feito muito audiolivro, muita leitura de livro. É, mas audiodrama foi uma coisa muito legal, e assim, eu não posso dar muito spoiler, mas a personagem sou eu, gente. Assim, é muito fácil quando tu faz uma personagem que é tu, né? É, na história, mas eu não posso contar, gente? Você tem que ver, assim, assim, tá. ou lá então, que tá incrível.
0: Ouvir, os episódios vão ficar disponíveis. Ele sai primeiro pelo Spotify, mas depois vai para as plataformas Apple Google, várias delas, dessas. O link tá. para quem tá assistindo no YouTube, tá na descrição do vídeo, já, já pode ir lá carregando, baixando para escutar. Então não vamos dar muito spoiler.
3: É, não vou dar spoiler, mas assim, ó... ouçam que a personagem é divertidíssima, debochadíssima. Sou é, eu a personagem.
4: É muito bom. <risos> a personagem Aliás, todos...
2: foi... Todos os crônicas da manhã, eu tive o privilégio também de ouvir antes os meninos do Jaques, o Lincoln me mandaram. E é muito, muito, muito bom. Os personagens são ótimos, uh, o roteiro, a, a edição, tá muito legal. Tá, Vai ser tá uma vendo? bela sessão.
3: Eu comentei com o Lincoln que isso tem que virar uma peça <risos> grande, porque assim eu fiquei muito empolgada. E é, uma, é um resgate, né, gente? Assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito curioso. Que muitas das coisas que a gente está se, uh, se tratando enquanto modernas são coisas que já existiam. É, as plataformas que a gente está usando agora, tanto essa que a gente está usando aqui, que é o Cineage, ou outras plataformas de reunião online, já existem há um bom tempo. A gente é que não usa para aquilo que tem que usar. E eu gosto muito desse formato online das coisas. É claro que eu sou da, da aglomeração, é claro que eu sou da presença, do abraço, enfim. Sou muito disso. Mas eu quero muito que isso continue. Porque, de uma certa forma, é claro que eu não vou ser aqui poliana e ficar dizendo nossa, é maravilhoso. Não, tem muitas coisas que, que, que nos impedem de muitas coisas. Mas tem uma coisa que é muito, muito legal, que é a democratização do trabalho. É poder mostrar para muito mais pessoas guardadas as devidas proporções. Vocês estão ouvindo, por favor. Não coloquem palavras na minha boca. Que é claro que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet. Né? Estamos é, no Brasil, né? É, aliás, Estamos nessa existência que não sei porque que trocar a gente pelos dinossauros, mas enfim. É, a, a gente tem muita, muita democratização desse trabalho que está aqui e que está do outro lado do mundo. né? Pessoas que estão é, conhecendo...
0: A coisa que eu acho mais legal é isso, de qualquer pessoa pode nos acessar, e as pessoas que não podem ver e que dificilmente vão ao teatro, por exemplo, mesmo com sessão com acessibilidade, porque é muito menor, tem menos ingresso, tem isso, tem aquilo, nem todos os espetáculos conseguem ter uma equipe legal de acessibilidade para fazer isso, e poder ter um, um catálogo de audiodrama, por exemplo, é maravilhoso. Né? Essas pessoas terem também esse acesso a gente.
3: Eu acho isso, eu acho, eu acho isso maravilhoso, no Tocante, é uma coisa é, incrível é da acessibilidade, porque uh, quando a gente pensa nisso, né, na virtualidade, como algo acessível, inclusive para quem não tem acessibilidade no dia a dia, no físico, eu fiz fazer um espetáculo, fazer a apresentação de um espetáculo é, no Capitólio, certa vez, e tinha uma plateia de surdos. É, veja bem, eu fiquei sem palavras, que é uma coisa que eu não fico nunca, né? <risos> Porque aquilo me incomodou muito. Eu tava fazendo aquelas piadas e eles estavam quietos. Aí eu prometi pra mim, a parte daquele dia, que faria um espetáculo acessível de alguma maneira, musical acessível de alguma maneira. E aí a gente começou a pensar como fazer isso, como fazer isso, e surgiu uma cena que logo, logo vai tá estar nesses meus vídeos, nesses meus áudio, enfim, dessas minhas extensões ao cinema, em que eu faço uma dança no escuro e só quem é cego vai ver, porque só quem é cego vai poder perceber os movimentos porque eu tenho dois é, chocalhos no pé e nas mãos então essa dança só vai poder ser vista por quem não vê e isso vai, isso vai causar muito incômodo nas pessoas, porque eu, eu já tentei fazer isso em casa, de ver isso em casa sozinho e dá uma agonia na gente é, e a gente pensar, por exemplo num, num espetáculo é... falado no audiodrama, em que as pessoas têm que imaginar cada cena, e cada pedaço, e cada intenção, e que roupa que tá, e aonde ela surgiu, e o que que tá.
0: Isso é maravilhoso, é democratização de artística. Fernando, tem eu... nós vamos ter várias coisas de acessibilidade, né?
3: É, eu
2: ia queria falar sobre isso, a partir do Crônicas da Manhã, que surge, na verdade, o Crônicas da Manhã, né? Tudo tem o seu momento de de surgimento, assim, a gente começou a pensar como é que a gente ia fazer porque a gente já vinha pensando na coisa da acessibilidade para pra, as pessoas surdas e aí a gente começou como é que a gente vai fazer acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, e aí sempre a gente faz né, o teatro ele é visual, né, aquilo que a gente falou no início é a produção de beleza visual uh, e a gente adapta o visual para todas as pessoas enxergarem né, mesmo quem não, quem não, quem não enxerga e aí a gente pensou, por que, que a gente, já que é tudo tão novo, por que, que a gente já não monta uma programação feita para o universo do áudio? Né? Não é uma adaptação do visual para o universo do áudio. É já, já nasce...
0: Já pra, nascido ali.
2: Para quem é ouve, sim. né? E aí e mais e aí os meninos produziram chamou o Lincoln e o, o Jackson para fazerem essa, essa programação, que foi linda. E para a nossa sorte também, que daí foi no acaso da... Da criação dos artistas, vai ter um dos espetáculos uh, digitais do festival, que concorrem ao Prêmio Braskem. Eu só tenho um problema nesse amor, que vai estar no dia. Uh, ah, eu vou achar aqui, mas é uma. É uma aqui, ó, no dia 27, terça-feira, às 19 horas, eles vão começar uma série de. de... É uma novela que eles estão começando, os dois primeiros episódios vão ser lançados agora no Encena, e eles devem seguir com isso, então eles vão, é tipo um West Side Story mexicano carnavalesco, Ai, é que maravilha. demais, maravilhoso <risos> todo de áudio, já feito para ser um podcast mesmo, então é uma áudio teatro, novela, que sei eu, de então já é isso, mais um produto, além da instalação sonora que vai estar na Galeria Lafotô, né, o Rara Azul, do Teatro Máquina, da Loreto de Ala e do Ayrton Pessoa vão estar na Galeria fotou e é uma instalação totalmente sonora inclusive quem para as pessoas irem, mesmo as pessoas que enxergam fechar os olhos consegue emergir muito mais daquele universo e eles trazem os sons de araras azuis do sertão cearense, de uma região específica do sertão onde essas araras estão misturado com outros sons daquela região do sertão, é uma paisagem sonora. E também a gente vai ter a descrição, no... vai ter a descrição na entrada da galeria também, em braille para as pessoas poderem entender o que é a exposição. Então, o festival também é todo pensado para a gente, isso, produzir, tem um público em potencial incrível lá fora, e que é não dentro. vai sedento por arte, por cultura, e deixa muitas vezes de ir, porque não tem acesso... E a gente tem cada vez mais pensado nisso e tem que cada vez mais pensar nisso. Mesmo.
3: E aí eu vejo uma possibilidade, né, Azunha, Talvez muitos dos espetáculos dos próximos anos que a gente vai poder se encontrar presencialmente. É isso que eu falo quando eu falo de, em, em, em coisas que, que ficam, que devem ficar, que já estavam, né? Mas que foram resgatadas e que devem ficar. É, coisas muito sutis, assim. Eu acho que muitas muito, muito dessas coisas que a gente está experimentando, muitas das privações que a gente está experimentando nessa pandemia... É... não romantizando a pandemia pelo amor da vaca jersey claro que não uhum, mas serve uhum. muito para que a gente repense muitas das nossas possibilidades que estão aqui é só a gente pensar com um pouco mais de carinho né nessas coisas e um pouco mais de sensibilidade uma sintonia mais fina para essas coisas
2: é isso que a Val diz, eu, 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 tenho, eu me identifico muito com o que eu tenho também dito. assim. Eu, quando eu falo que eu estou feliz com a programação, que tá, descobrindo prazer na programação, que está sendo divertidíssimo fazer um festival de teatro ou ver peças de teatro dessa forma, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que uma coisa é substituível pela outra, eu não estou querendo nem comparar o que se está produzindo agora com o que se fazia antes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo. Agora a gente tem que... É assim, estamos vivos e como que a gente vai fazer dentro das possibilidades que a gente tem e, e ser feliz disso, de, de, de produzir arte, de ver arte. Então, aqui é um, esse... Fico feliz, sim, de encontrar prazer uh, nessas, nessas formatos aqui também. né? Aquilo lá, eu também sou super da aglomeração. Falo sempre, né? Sempre o exemplo do SESI, que é a nossa, maior, a nossa maior plateia. Eu não vejo a hora de botar 1.700 pessoas no teatro SESI ou 3.400 pessoas na Araújo Viana. Quero muito. Mas, enquanto não podemos, isso aqui que está acontecendo tem me dado boas pitadas de prazer.
0: Gente, é o combustível para a gente seguir é o que está nos mantendo vivos, alertas, né? É poder achar meios de produzir, de continuar sendo criativo e produtivo dentro das realidades que a gente tem. É proporcionar conteúdo para as pessoas que estão sedentas, que estão precisando, né? Todas, todas essas que a gente falou e muito mais... Vamos ficar parados, esperando a pandemia passar? Não, vamos lá, né? Amados, eu ainda tenho outras coisas no programa. Nosso ponto de encontro ainda vai um pouquinho mais. E eu não posso mais passar do horário, Valéria. Porque senão eu vou pegar o gosto. E eu vou meio dia dentro. Foi um prazer imenso ter vocês dois comigo nessa estreia. Muito, muito, muito obrigada.
2: Valeu. Vida
0: longa, ao comendo em cena.
3: Vida Merda longa. para nós. Merda! Merda, merda!
0: Agora, enquanto eu preparo aqui a nossa programação do dia para fazer a nossa organização geral, vocês vão conferir um depoimento muito legal do diretor e ator Guilherme Weber, que trouxe um pouquinho das memórias dele sobre o festival.
4: Tenho grandes memórias do Porto Alegre em cena de estar aí como ator, como diretor, como espectador. Eu gosto tanto desse festival que sempre que eu projeto a agenda de uma montagem eu acabo de maneira otimista já deixando reservado o espaço na agenda para tentar levar a produção para o festival e para a cidade. Grandes memórias de estar em Porto Alegre, de encontrar os colegas gaúchos, a memória do Teatro São Pedro, estar nesse teatro deslumbrante, que é meu teatro favorito, Lembro da Dona Eva, as nossas conversas tão potentes, incríveis, entusiasmadas sobre o teatro, sobre o mundo, sobre a vida. Lembro de dizer a ela uma frase do Bernard Shaw, teatro é lustre. E a gente ria e olhava para o lustre de São Pedro e as contas de cristal refletiam nos nossos olhos apaixonados. É, grandes memórias de produções incríveis que eu vi no festival, sempre com uma curadoria incrível, que me ajudou a entender melhor o Brasil, a América Latina e me estarrecer como espectador. Lembro de ver, por exemplo, a Sandra Dani, essa deusa do teatro gaúcho, fazendo Dias Felizes, do Beckett, que é meu autor favorito e que nunca vi tão bem traduzido quanto pela Sandra. Eu acho que foi o, o auge de um encontro de um dramaturgo uma personagem e uma atriz. Os melhores momentos e lembranças do festival.
0: E esse foi o querido, maravilhoso ator e diretor, também curador de festival, curador do Festival de Curitiba, Guilherme Weber, trazendo um pouquinho das suas lembranças com o Porto Alegre em cena. Para fechar o nosso primeiro ponto de encontro, eu vou chamar a programação do dia a gente se organizar, sempre a gente vai ter esse momento aqui, então assim, ai, ah, tô perdido, é muita coisa, não sei, então fica comigo, pega aqui na minha mão que vamos lá. A gente começa então a programação da tarde hoje com conversas em cena com Felipe Hirsch, Daniela Thomas e Felipe Tassara, às 15h30, gratuito, através dos nossos canais todos aqui do festival. Aí, às 17 horas, nós temos a primeira performance anti-aglomeração, que é o ritual de sobrevivência urbana, que são essas performances que estarão pelas ruas da cidade, mas a gente não sabe exatamente onde. Quem está em casa, fica em casa. É só acessar lá o nosso YouTube, acessar a TV do festival e assistir. A gente tem às 18 horas mais um Conversa em Cena, dessa vez Fernando Zunho com João Gabriel On e João Pedro Madureira falando sobre Carcaça, que é um espetáculo que está concorrendo ao Braskem em Cena, às 18 horas, também nos nossos canais do festival. E aí a gente tem a primeira apresentação do Braskem em Cena, o 15º Prêmio Braskem em Cena, que uh, traz a nossa produção local aqui. Então, às 19 horas, os ingressos são gratuitos, mas são limitados. Então, vá lá, inscreva-se, garanta o seu ingresso, acesse o site portalagrincena.com, tá tudo lá, por lá você consegue saber os melhores caminhos. E aí, esse espetáculo, então, ele é gratuito, às 19 horas a transmissão é pelo Zoom. Em quadros de hoje, às 20 horas, projeções pela cidade mas também pelas nossas redes, pelos nossos canais aqui, Banho de Folhas, que é uma performance que traz uh, essa, esse olhar do ritual de limpeza das ervas e folhas usado muito em religiões de matriz africana, achei demais essa, essa proposta da Laura Lima. Às 20:30 nós temos a primeira apresentação internacional com Body A Uh, gratuito pelo nosso YouTube, pelo site, mas também tá numa das galerias em cena, é uma vídeo-instalação da Colette Sadler, e aí a gente tem às 21 horas, Marcha Ré, estreia nacional... Ingressos limitados, ingresso inteira a 10 reais, meia entrada R$ também tudo lá pelo nosso site. Não sei se ainda nós temos ingressos, ingressos são limitados, então né, corra se você quer acompanhar. Que é a obra que a gente conversou aqui com o Eric Rocha no início do programa, que eu estou curiosíssima. E aí nós temos o Crônicas do Amanhã. O Crônicas do Amanhã são histórias ficcionais em formato de podcast, livremente inspiradas em absurdos do cotidiano. Ao longo de dez episódios, elementos e personagens surreais confrontam a realidade na tentativa de sonhar um amanhã. É uma coprodução entre artistas do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que tem interpretações de Alexandre Decena, Arlete Cunha, Carlos Azevedo, Dionísio Farias, Douglas Lonardi, Eric Flores, Fernanda Fiuza. Gabriel Farias, Railine Vitória, Lisiane Medeiros, Marcelo Souza, Felipe Coutinho, Valéria Barcelos e Xandre Martinelli, com trilha original de Álvaro Rosa Costa, design de áudio de Igor Pedro, identidade visual de Jimmy Melo, textos autorais de Andréa Rodrigues, Aterna Pessoa, Jacques Machado e Lincoln Camargo, que também é responsável pela direção do projeto. O episódio de hoje, hoje se chama A Protagonista. Bia está prestes a integrar, entregar o primeiro trabalho de sua carreira de escritora. Ela só não contava que uma visita inesperada assumiria o comando de sua história e mudaria todos os planos. Com Fernanda Fiusa e Valéria Barcelos. Se você está nos assistindo no YouTube, o link já está na descrição. Se não, procure o Porto Alegre em Cena nas plataformas de streaming que o episódio já está no ar gratuito. Gente, para fechar aqui créditos finais, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, os comentários queridos. Uh, vamos estar aqui diariamente, de 21 a 30, às 11 horas, ao vivo. No dia 31, a gente vai ter um momento red carpet, pré-divulgação dos vencedores do Braskem em cena. Então, o horário é diferente, às 19h. Quero agradecer demais, 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 Thaís Gombiesque, maravilhosa, meu suporte técnico, segurando a minha mão, incrível, Fernando, Duda, Laura, toda a equipe, muito, muito, muito obrigada. Um, muito obrigada aos meus apoiadores, coletivo 830, 828, Tsuru Alfaiataria, 1 para 1, Everest Cristais Brutarte, porque o 27º Porto Alegre em Sena é apresentado pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Cultura. Tem um o patrocínio de Itaú, PMI Foods, Braskem e Panvel Farmácias. Apoio de Synergy, RBS TV, TVE e FM Cultura. Primeira Fila Produções e Leão Produções, maravilhosas, amadas, são nossas agentes culturais. Esse projeto ele é financiado pelo Pro Cultura do RS, governo do estado do Rio Grande do Sul, muito, muito, muito obrigada pela essa audiência maravilhosa e até amanhã.